0: Welkom bij De Communicado's, een podcast over media, politiek en communicatie. In deze aflevering gaan we het hebben over de trucjes van Galit en Sophie, Wat ze allemaal wel niet doen om het
1: vrouwenquotum te halen. Dan boversprak zich, maar laten we allemaal niet te hysterisch doen mensen. Plus, hoe Noah Valen wordt gelanceerd als de nieuwe Linda. Verder, een grote quiz over politieke advertenties. En waarom Pieter Omzicht geen duidelijkheid biedt over de premiersvraag. Als je deze podcast leuk vindt, klik dan op volgen en laat een recensie achter op Apple Podcasts. Laten we snel beginnen, want ook deze keer hebben we weer een hele leuke show. ...over Galit en Sofie, uh, Victor. En elke keer als je dat op de agenda zet... ...elke keer als je het wil bespreken, denk ik... ...je hebt weer iets gevonden om over te zeiken. <laughs> nou, dat, ik, ik, zal, ik vind het
0: oprecht een leuk programma. Ik kijk het inderdaad echt uh, dagelijks. Maar ja, ik heb ook af en toe wel wat uh, kritische puntjes inderdaad. Ja, dat klopt ja, wel, dat ja. Hebben We hebben over trucjes. <laughs> ja, vooral de trucjes om het vrouwenquotum uh, te halen. Ik zat uh, deze week uh, te kijken... ...en uh, er was een onderwerp over vrouwenvoetbal. En uh, er zaten uh, vier oranje leeuwwinnen, voormalig oranje kan je winnen aan tafel. En het viel mij gewoon op. Het was een onderwerp met vier uh, vrouwen aan tafel. En dat duurde dertien minuten. Het was een introductiefilmpje wat eraan vooraf ging. Dat tel ik even niet mee. En toen dacht ik, dit onderwerp is geweldig voor het vrouwenquotum, Want vier vrouwen die in het onderwerp zitten... dat krikt enorm die cijfers omhoog. Ja. En het interessante, in diezelfde uitzending... was het eerste onderwerp een onderwerp over uh, het Midden-Oosten. En toen zat Rudy Franks, de Vlaamse journalist aan tafel. Die zat in zijn eentje... Elf minuten aan tafel. Dus hij had bijna net zoveel spreektijd in zijn eentje... als die vier vrouwen. Met z'n vieren dus. En dat is wel interessant... want die spreektijd, die wordt nooit gemeten. Dus op allerlei plaatsen wordt de balans opgemaakt. Hoeveel procent is vrouw? Hoeveel procent is man? Maar niemand kijkt naar de spreektijd. En dat weten ze bij Galite Sofie. Ja. Dus ik denk dat zij ook wel realiseren... als we gewoon vier vrouwen aan tafel zetten daar... dan is dat enorm goed om dat kwotum ja. daar te gaan behalen. Om het even in voetbaltermen uit te leggen... deze twee gesprekken, dat was al 4-1. Ja. Precies, exact. Terwijl dus de man in zijn eentje... net zoveel spreektijd had als de vier vrouwen bij elkaar opgeteld. Dus ja. uh, inderdaad, uh, d- d- er zitten wel wat Mits en maren aan. En ik denk ook altijd bij die onderwerpen met vier mensen aan tafel... ja is dat nou echt nodig? Want die die mensen hebben als je het gewoon gaat berekenen... het is een onderwerp van 13 minuten... Nou, dan moeten er dus vier gasten wat zeggen... de presentator moet wat zeggen... waarschijnlijk de sidekick moet ook nog wat zeggen... dan ben je maximaal drie minuten aan het woord... waarvoor je wel helemaal naar Hilversen moet... je moet je goede kleding aantrekken... je moet door de visagie... je hebt waarschijnlijk een voorbereidend gesprek... wat ook nog best wel lang gaat duren... je bent er een hele dag mee in de weer... voor uiteindelijk drie minuutjes. Dat onderwerp kan je ook afdoen met twee mensen... of zelfs met één persoon als je heel eerlijk bent... Maar ja, dan haal je dat vrouwenquotum niet. En het valt me al een tijdje op bij Galit en Sophie dat ze volgens mij hier heel erg mee bezig zijn. Want ik zat ook al te kijken de afgelopen tijd het aantal vrouwelijke sidekicks dat daar aanschrijft... is mm-hmm. echt gigantisch. Ik ben helemaal teruggegaan naar de start van dit uh, seizoen. Dat was op maandag 11 september. En ik heb gewoon voor elke uitzending gekeken van... Uh, is een man of is een vrouw sidekick? En twee derde van alle sidekicks die zijn aangeschoven... die waren vrouw bij dat programma. Slechts een derde is man. Dus bij de sidekicks zie je echt dat... ...mannen minder welkom zijn dan vrouwen. En uh, er is zelfs een streak... ...die is begonnen op 5 oktober... ...die heeft twee weken geduurd... ...waarin er non-stop vrouwelijke sidekicks zijn aangeschoven. Dat begon met Anke de Jong, toen kwam Helene van Rooyen, Nienke de Jong, Roos Abelman, Patti Brard, Veronica van Hoogdalen, Liesbeth Staat, Bauke van Scherrenburg, Suze van Kleef, Hanneke Groenteman en Anita Witsier. Dit klinkt haast als een de wereldrijd door aankondiging, eh, Victor. <laughs> een beetje wel, een beetje wel. Maar dat was de streak en pas toen kwam er weer een man. Dus echt gewoon tien uitzendingen lang alleen maar een vrouwelijke sidekick. Nou, dat wekte mijn interesse. Wat kan de verklaring daarvoor zijn? Ik denk dat Galit en Sophie een hele uh, serieuze poging doen om te zorgen dat zij de eerste talkshow zijn... waar de balans echt man en vrouw 50-50 is. Dat, is ne- dat nergens staat er, maar d- d- er wordt op allerlei manieren... Bij de publieke omroep en in de creatieve sector daartoe wel aangemoedigd. Dus bijvoorbeeld het Commissariaat voor de Media doet steeksproefsgewijs onderzoek naar het aantal vrouwen in non-fictieprogramma's, waaronder talkshow, talkshows. En die doen daar ook regelmatig verslag van. Nou, dat komt openbaar, dat is een incentive om daar wat aan te doen. Je ziet ook dat andere media, zoals bijvoorbeeld NRC, onlangs onderzoek doen naar het aantal vrouwen bij talkshows. Dat hebben ze gedaan bij op 1 En daaruit bleek dat een derde van de gasten vrouw is. Er ja. zijn wel iets, de kleine verschillen tussen omroepen, maar relatief uh, klein verschillen, een derde is vrouw, dus nog geen 50%. Dus op die manier wordt er een sterke druk gelegd om toch die 50% vrouw te halen. Hm. Nou, dat is wel interessant. Die linkse achterban van BNN die geeft er natuurlijk veel meer om dan uh, bijvoorbeeld BNL, wat een iets rechtsge achterban heeft. Ja. Dus ik denk dat ze dit heel belangrijk vinden. Het zou mij niet verbazen als BNN een interne doelstelling heeft. Dat hebben ze niet naar buiten toe gecommuniceerd, maar het zou mij niet verbazen als ze een interne doelstelling hebben om uh, maxima, of op minimaal 50% vrouw aan tafel te hebben. En ja, ik heb het niet kunnen durven. Het zou mij niet verbazen als ze daar dicht tegenaan zitten. Nou, dan komt er nog één ding extra bij. Dat programma ligt natuurlijk op het hakblok. Want Eva Jinnik is overgestapt naar de publieke omroep. Uh, ze gaat waarschijnlijk het zeven uur tijdslot overnemen. Dat zou betekenen dat Galiet en Sofie ten einde uh, komt. Ja. Als Galit en Sofie het inderdaad voor elkaar heeft gekregen om uiteindelijk het vrouwenquotum te behalen dat zij, of tenminste dat, dat informele quotum te behalen, dan zou dat natuurlijk een sterk argument zijn binnen de publieke omroep om dat programma te behouden. Nogmaals, dat vinden ze bij de NPO heel belangrijk. Ja. Uh, ik kan daar van alles over denken. Ik, ik ben het er persoonlijk niet mee eens. Ik vind dat je gewoon de beste uh, gast moet uitnodigen of dat nou een man of een vrouw is, maar bij de NPO vinden ze dat superbelangrijk. Dat zou een argument kunnen zijn voor BNV om te zeggen van ja, galitisafie, dat mag niet verdwijnen want uh, uh, dat is gewoon goed uh, voor het aantal uh, vrouwen. Die hebben daar ongelooflijk goed werken. Uh, Wij zijn een historische talkshow die als eerste ja. dat voor elkaar heeft gekregen. Dat ja. wordt hun pitch straks. Ik denk dat dat inderdaad hun pitch uh, gaat worden. En, en nogmaals, analyse is iets tijdroverder om te maken. Ik heb hem niet kunnen maken, maar ik, ik, het zou me echt niet verbazen als, als we met de, de gasten uh, daar dat dichtbij komen met het vrouwenquote. Want nou ja, de trucjes die we net hebben uitgelegd, die maken het gewoon best wel uh,
1: logisch. Ja, en dan is het dus te hopen dat je nog heel vaak uh, bijvoorbeeld vrouwenelftallen uit kan nodigen. Ja. Je dan in één keer heel veel mensen aan tafel... Uh, ja kan plaatsen. Ja, exact. ja maar ik, ja, ik vind dat altijd zo
0: absurd, die onderwerpen met vier mensen aan tafel, want ja, ik vind, d- d- je bent echt maar heel kort. Ik vind het bijna gewoon
1: niet de moeite waard als gast om daar aan te schuiven. Nee. Dan wou je het ook hebben over de must singer en de juryleden daarvan, of de paneleden <laughs> ja. daarvan. Hoe is de verhouding daar tussen man en vrouw? Uh, oh, die,
0: die is best wel aardig inderdaad, ja. ja. Je hebt uh, drie uh, mannen en twee uh, vrouwen, uh, dus dat, dat op zich zit dat uh, vrij goed inderdaad, ja. Jij ja. 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 hebt niet gekeken gisteravond, neem ik <laughs> Ik heb zeker niet gekeken, nee. <laughs> het is echt een leuk programma, Lars. Je moet echt kijken. Ik vind het echt, echt wel een van de betere programma's die we hebben. Maar er was wat kritiek deze week, want uh, die, uh, het, vooral op de enorm overdreven reacties van die panelleden als er een onthulling komt van wie in zo'n pak zit... En, en de screenshots daarvan, het AD plaatst elke uh, keer na zo'n uitzending op de avond, uh, plaatsen ze zo'n artikel over wat er gebeurt. En dat natuurlijk een veel bekeken programma is, ongeveer 2 miljoen mensen kijken. En dan zie je ook die verbaasde gezichten als die onthulling gedaan wordt. Dus dan zie je echt uh, die, die panelleden zoals uh, uh, Carlo Boshart en Gerard Joling daar echt met een mond wagenwijd open. Hè, de handen op de wangen en die hoog opgetrokken wenkbrauwen. Ze zijn elke keer extreem verbaasd en... Ja, er was wat kritiek dat dat wat overdreven is. Het was wat te gemaakt. En nou ja, goed. Uh, daar vervolgens uh, heeft uh, Carlo Boshart het over uh, gezegd in de Telegraaf. Uh, ik pak even zijn letterlijke quote erbij. Hij zegt ja? van, ik snap de kritiek. Uh, je moet jezelf alleen wel voorstellen dat wij na een lange avond pas rond middernacht de onthulling van karakter opnemen. Als we dan iemand goed geraan hebben, dan ga ik uit mijn dak. De emotie die je dan bij mij ziet is echt. En... Ik zal me gewoon af te vragen, geloof ik dit? En ja, ik moet je heel erg zeggen, nogmaals, ik vind het een leuk programma, maar ik geloof hier echt totaal, helemaal niks van. Er is niks oprecht
1: hieraan. Dit is op het moment echt, dat er echt geloven ja. we dit in het draaiboek staat, dan weet ik eigenlijk meestal al wat jouw dat... antwoord gaat zijn, ja. Victor. Ja. Ik denk, meestal, meestal is het nee. Meestal is de historie van komt, deze podcast ja. nog nooit voorgekomen <laughs> dat jij zei, geloven ja, we dit? we. Ja. ja, dat geloof <laughs> ik eigenlijk ja. wel. Ja, anders
0: zouden we het niet behandelen. Dat is waar, dat is waar. Dat is absoluut waar. Ja. Ja. Nee, kijk, de reden waarom ik het niet geloof is omdat de verbaasdheid echt. Ja, gewoon heel geoefend overkomt. Hè? Want emoties die oprecht zijn, die zijn soms ook een beetje ja, ongemakkelijk. Er zit soms iets geks in. Het komt er niet altijd perfect uit. Deze emotie, die lijkt gewoon geoefend te zijn voor de spiegel. Het lijkt gemaakt te zijn om gescreenshot te worden en dat boven artikelen over de Master Singer te plaatsen. Dus dat is dat eerste. Het tweede, wat ik er ook heel erg opmerkelijk aan vind, is dat in buitenlandse versies van de Master Singer dit ook gebeurt. En dan denk ik bij mezelf nee jongens, het staat waarschijnlijk gewoon in de format Bijbel. Uh, Dat is uiteraard iets wat ik niet kan inzien, dat kunnen wij met z'n allen niet inzien, dat is uh, bedrijfsgeheim. Maar uh, uh, als dat in het buitenland ook gebeurt, dan dan, dan weet je bijna zeker dat dat gewoon onderdeel is van het format. En dat vind ik overigens wel grappig aan het kijken naar buitenlandse versies van uh, programma's die ook in Nederland te zien zijn. Je ziet vaak dat de mensen heel erg op dezelfde manier zich gedragen. Heel veel maniertjes die wij associëren in Nederland met Nederlandse uh, panelleden of juryleden, die doen ze ook in het buitenland. Bij The Voice bijvoorbeeld. Mm-hmm. Op een gegeven moment, dat deden ze niet in het eerste seizoen, maar later begonnen ze dat wel te doen. Begonnen ze, voordat ze drukten op een knop, begonnen ze de, de coaches daar met hun handen boven de knop te zweven. Zo van: ga ik drukken of ga ik niet drukken, weet je wel? Dat dus maakt je, het extra spannend? Ja. Dat maakt het spannend? Exact. Drukt dat die daar het, ja. of drukt die daar niet? Ja, precies, exact. Ja. En het punt daarbij is, is dat, dat in het buitenland doet iedereen dat ook. Dus je weet gewoon, dat staat gewoon in de format bij. Ze krijgen gewoon de instructie van, ga een beetje boven die knop hangen. Het is heel onnatuurlijk gedrag. Het is heel gek om dat natuurlijk te doen. Maar ze krijgen gewoon die instructie mee, omdat het leuke televisie is. Ja. Dus ik denk ook bij de Mass singer, kijk, is het gewoon een instructie die ze meekrijgen dat ze hyper verbaasd moeten doen? Natuurlijk. Dus in dat opzicht van, is die emotie oprecht, nou, er kan best verbazing in, in, in zitten, dat geloof ik wel. Dat, dat, daar ben ik het best met Carlo uh, eens. Maar uh, die emotie wordt zwaar, zwaar, zwaar overdreven. En ik denk inderdaad, ik ben het helemaal eens met die kritiek. Het kan best wel een tikkeltje minder, jongens. Het ja. kan best ietsje echter zijn.
1: Ja, maar het is toch ook gewoon leukere televisie. Want dan, dan staat er zo iemand te, te zingen in zo'n pak... en dan is het natuurlijk de uitdaging om te raden wie daar in dat, in dat pak zit. Ja. Het is toch ook niet leuk als een jurylid daar zit en zegt... Ja, ik had het na een minuut al door... <laughs> <laughs> nee, natuurlijk niet. Nee, nee, zeker niet. Nee.
0: Nee, klopt, klopt. Nee, zeker. Het is ook, maar ik vind het ook hem niet erg dat ze verbaasd zijn. Alleen, het, het, het is ook als je, als je elke keer zo ver, verschrikkelijk verbaasd bent, ja, dan op een gegeven moment wordt het een beetje meer van hetzelfde. En dat is hmm. denk ik wel het risico bij het programma dat het op een gegeven moment gaat vervelen.
1: Meer variatie in de verbaasdheid, ja. dat wil ja, jij zien.
0: Ja, ja precies. En uh, hou je soms in, dat is, ook gewoon, dat is denk ik ook gewoon wat goed advies is. Dan, dan is het misschien op dat moment minder, maar dan is die emotie wel echter. En als die dan een keer echt, echt, dat je echt die verbazing hebt dat je dan, dan wel laat zien, ja. dan voelen mensen dat ook meer. Dus je hebt eigenlijk de, de dalen nodig om de pieken ook meer te kunnen waarderen. Okay.
1: Ja. Authenticiteit wil jij zien.
0: Ja, precies. Ja. Exact. Ja. Okay. ja, maar goed, laten we het hebben over Bo, want uh, er gebeurde eigenlijk wel iets opmerkelijks uh, deze week. Hij was terug op Twitter, voor het eerst, zoals hij ook zelf zei, in uh, lange tijd, ja. om zijn excuses
1: voor iets aan uh, te bieden. En je hebt me daar eens Ingetoken Ja, want ik wil even teruggaan naar het moment dat er iets gebeurde in de uitzending, want hij versprak zich en als je, ja, als je vijf uur live televisie maakt per week, dan, dan gebeurt dat ook wel eens dat je iets zegt waarvan je achteraf denkt van ja, dat heb ik niet helemaal lekker geformuleerd. En soms ja. zie je dan ook dat een oplettende redacteur dan in het oortje van de, van de host aangeeft van misschien moet je dit even recht zetten. Dat gebeurt dan direct daarna of aan het einde van de uitzending. En dat gebeurde hier niet. Maar laat even luisteren naar het moment waar die ja, toch wel wat ongelukkigs zei. De
0: spanning van de oorlog is ook voelbaar in Nederland. Organisaties maken zich grote zorgen over de enorme toename van antisemitisme. Normaal gesproken gaat het om 13 meldingen per maand. Maar in oktober waren dat er 106. Vooral op scholen is er sprake van een verontrustend aantal antisemitische uitlatingen. Koks jij als historicus. Het is natuurlijk een ontzettend somber aantal. Eerlijk gezegd wel begrijpelijk na die aanval, denk je
1: niet? Ja, het is, iets, het is een soort walgelijk bijproduct, wat je natuurlijk wel verwacht. Op het moment dat het conflict daar opleidt, dan weet je dat antisemitisme helaas ook gaat toenemen. Ja, hmm, ja. wel begrijpelijk. He, dat waren ja, de, dat de woorden waar, waar, waar iedereen over viel. Uit de context van het hele fragment blijkt dat iedereen daar aan tafel, in ieder geval deze twee, het volstrekt verwerpelijk vinden. En het verschrikkelijk vinden, dit antisemitisme. Maar wel begrijpelijk. Ja, dat, dat is ongelukkig, want... Antisemitisme is nooit begrijpelijk. Hè? En als je het begrijpt, dan suggereer je dat je het misschien ook soms logisch vindt. En daarmee ja. ook zelfs trivialiseert. Hè? Ja. En dat hoeft denk ik overigens niet. Hè? Want kijk, ik vind het ook wel begrijpelijk dat er grote en soms ook wel gewelddadige rellen ontstonden in de coronatijd. Die voor veel mensen... Uh, moeilijk was en stressvol. Ik vind het -hmm. ook wel begrijpelijk... dat voetbalsupporters af en toe iets willen slopen... na een een nederlaag... zonder dat daarmee goed willen praten. Uh, Ik begrijp zelfs waarom volstrekt wanhopige mensen... wanneer gevoelsmatig alle andere opties zijn uitgeput... uiteindelijk kiezen voor terreur. Uiteraard zonder dat op enige manier goed te keuren. Maar hier was volgens mij eigenlijk ook iets anders aan de hand... wat wat je helaas wel vaker ziet op de sociale media. Want ik dacht... Ik ga eens even terug en ik vroeg me af van, vielen mensen nou direct over die twee woorden wel begrijpelijk? En ik heb twee tweets gevonden, die dinsdag, van mensen hmm. die opmerkten van, hé, hey, zei hij nou wel begrijpelijk? En uh, ja. die vonden dat toch een beetje gek. Dat was ene Henk en dat was ene Ilonka. Nou, die kregen een handvol likes, nul retweets. Dat verklaart denk ik ook mede waarom Bo er later in de uitzending niet op terugkwam, want niemand van de redactie was zich van enig kwaad bewust.
0: Het is wel interessant, want er wordt wel veel getwitterd over dit soort uh, talkshows. En als iemand echt iets uh, zegt wat uh, niet door de beugel kan, dan zie je vaak dat er ook wel een uh, Twitter-explosie is
1: van mensen die erover praten. Zeker, want er een half miljoen mensen kijken naar Bo. Dus als je iets zegt wat extreem ongelukkig is, dan zou je verwachten dat meer dan twee onbekende Twitteraars uh, iets opvalt wat gek is. En... Waarom werd dit dan wel een rel? Dat kwam omdat de volgende ochtend een of ander anoniempje een filmpje maakte van zijn tv. En dat Uh op Twitter verstuurde aan Wiert Duck. En laten we even kijken uh, welk fragment uiteindelijk op Twitter belandde.
0: Cox, jij als historicus, het is natuurlijk een ontzettend somber aantal. Eerlijk gezegd wel begrijpelijk na die aanval. Ja, ja. Hmm, Hmm. Dit is heel interessant, want je had het net over de context die erbij is uh, gegeven, die werd hier volledig weggelaten, dus het lijkt alsof Bo zegt, er zijn gevallen van antisemitisme en dat is wel begrijpelijk. Ja, en
1: dan wordt er vervolgens gezegd door Cox Donders, "Ja." ja, en... Daarna zei ze dus, ja het is een soort walgelijk bijproduct dat je natuurlijk wel verwacht, oftewel het is eerder te verwachten dan dat het te begrijpen is en het is walgelijk, maar dat is allemaal weggeknipt, waardoor er alleen maar ja staat alsof zij dus inderdaad dat ook begrijpelijk vindt. Dus er is niet in het fragment uh, geknipt... maar het het startpunt en het eindpunt zijn heel strategisch gekozen. Klopt, klopt. En vervolgens ging het helemaal rond. Vrijwel uitzondering met zware persoonlijke verwijten aan boven van Dorens. Alle maskers vallen af, twitterden mensen. Hij werd uitgemaakt voor een jodenhater, een antisemiet. Uh, Allemaal mensen waren er die zich lieten opnaaien... door een uh, bewust misleidend fragment zonder enige context... waarbij me überhaupt... Op dit moment opvalt dat context, dat was vroeger, was het een positief woord. Dat je, wil je misschien wat context hebben? Dan zeiden mensen, ja, dat vind ik wel fijn, wat context. context was fijn. En tegenwoordig ja. is context een soort van besmette term geworden als het gaat over Israël en Hamas, want mensen willen helemaal geen context, in ieder geval niet op sociale media. Ze willen lekker schreeuwen, mensen persoonlijk aanvallen. Nou, mensen ik hoop okay, dat, dat voor iedereen geld hoor. Uh, het is wel een beetje cynisch dit, maar oké,
0: okay, laten we even in ieder geval aannemen dat er inderdaad wel mensen zijn die op sociale media zitten die ophef willen creëren. En jij zegt eigenlijk van dit laat zien dat iemand hier gewoon
1: doelbewust uh, dit strategisch heeft geknipt. Om ophef te creëren. Klopt. Ja, en, en vervolgens zag je dat uh, anderhalve dag later. Bo op Twitter. nou, dat was al twee jaar niet op Twitter geweest. In ieder geval geen ja. tweet geplaatst. Een, nee. een goed draadje plaatsen waarbij hij rustig uitlegde wat er was gebeurd. De context. Dat ook alweer veel complimenten Boat. kreeg trouwens. Ja. Uh, dus uh, veel mensen uh, hebben zijn excuses wel geaccepteerd. Ja. ja, dezelfde mensen die hem eerst voor jodenhater uitmaakten. Zeiden nu van nou oké. Okay. <laughs> De elite die oorspronkelijke tweets over jodenhater gewoon staan. Ik denk dat dit verstandig was dat Bo dit deed. Uh, Ook als je kijkt naar de reactie daarop. Wat mij overigens wel opviel is dat hij dit niet in de uitzending deed. En daar zie ik een nieuw trend. Want ik zie de laatste tijd continu ophef op Twitter. Of X zoals uh, Elon Musk wil dat we dat noemen. En eigenlijk is die, die, die ophef beperkt zich ook tot Twitter... en vervolgens zie je dat daar alleen op Twitter op gereageerd wordt. NRC Handelsblad deed dat... naar aanleiding van een freelancer die een journalist... een uiterst ongelukkig appje had gestuurd. Alleen ophef op Twitter. NRC plaatste alleen een reactie op Twitter... die niet uiteindelijk in de krant of op de website van NRC heeft gestaan. NOS kwam met een... ik vond tamelijk bizarre tweet... om mensen ervan te verzekeren... dat de NOS wel het leed van Israël op en na 7 oktober wil zien... Niet op de website gestaan, alleen op Twitter. Omdat ze denken, ja, er is toch wel erg veel ophef op Twitter. Misschien moeten we daar wat mee ik denk
0: dat inderdaad uh, ze het niet in de uitzending hebben besproken, omdat deze ophef zich inderdaad beperkte tot
1: uh, sociale media. En dus dat het ook logisch was om het dan op sociale media ja. te uh, bespreken. Ja, daarbij denk ik overigens dat de verklaring van Bo goed heeft uitgepakt. Uh, die verklaring van NOS, ik vond hem eigenlijk uiterst onhandig. Uh, er werd ja. er helemaal niet duidelijk waar ze op reageerden. En ik moet ja. dan altijd denken aan Erik Mouthaan die, uh, die is eigenlijk een van de weinigen die altijd reageert op mensen die hem voor van alles ja, en nog wat uitmaken. De Amerika-correspondent van RTL Nieuws. Klopt. En het gevolg daar van is dat het alleen maar loont om nog harder te schreeuwen, omdat mensen weten ja. dat het kennelijk pijn doet en aankomt. Nee, nou ja, ik, ik vrees dat Twitter dit ook van NOS, NOS gaat. Gaan begrijp ik ook al jaren niet inderdaad. Nee, maar laten
0: we even wat uh, lessen eruit ja. uh, trekken, Lars. Want uh, dit is natuurlijk iets wat wel uh, opmerkelijk is. Uh, dit
1: had eigenlijk gewoon niet mogen gebeuren. Nee, ik vind het eigenlijk meer blootleggen over wat er op de socials gebeurt dan wat Bo heeft gezegd. Want er zijn eigenlijk drie dingen die mij opvallen op uh, op op de socials. Ten eerste dat, dat vrijwel iedereen, zelfs ja, doorgaans toch rustige, beschaafde mensen, direct een harde mening geeft en uit op basis van één misleidend fragment. He, niemand ja. telt tot tien, we worden opgenaaid door trollen, onze internetbubbel, het algoritme. Vrijwel niemand opperde de mogelijkheid dat Bo zich mogelijk, misschien met de beste intenties, versproken heeft. He, direct ja. worden zijn intenties intenties in twijfel getrokken. Iedereen viel hem persoonlijk aan. Ik denk dat dat is denk ik niet iets wat goed is. Dat sluit ook aan bij de tweede. Kijk, vrijwel iedereen lijkt nu uitspraken en overtuigingen door elkaar te halen. Kijk, dat iemand per ongeluk of niet incidenteel iets zegt wat ongelukkig is, waar jij het hardgrondig mee oneens bent, dat maakt een ander niet direct een antisemiet, een transfoob, een racist. En ik zou Iedereen eigenlijk willen adviseren van probeer nou eens dat gedrag en die die overtuiging uit elkaar te halen. Want iemand die bijvoorbeeld Zwarte Piet het feest viert, is niet automatisch een racist, zelfs als jij de traditie zelf wel racistisch vindt. Want als je zo'n label op een persoon plakt, dan houdt elke dialoog op. Elke dialoog loopt volgens mij stuk op het moment dat jij al zegt, Bo is een
0: antisemiet. Ja, ik uh, ben het hier uh, roerend me mee eens, Uh, Lars. uh, Dit uh, punt had ik bijna zelf kunnen maken op dit uh, vlak. Uh, Wij hebben ook wel eens uh, in de podcast, buiten de podcast, discussies gehad over bijvoorbeeld uh, immigratie. Ik weet dat jij ook wel eens uh, xenofoob tegen mij hebt gezegd. Uh, Zeg jij nu eigenlijk, uh, daar bied ik mijn excuses voor aan, dat had ik niet moeten doen. Ik heb jou nooit een persoon genoemd die xenofoob
1: is. Dat heb je wel gedaan. Dat weet ik nog goed, want daar was ik best pissig over. Ik ik heb gezegd dat je af en toe iets zegt wat ik xenofoob vind. Ik vind dat wel een een klein verschil. verschil, Dat is is een nuance. Maar dat uh, jij dan een, ja, misschien niet hoort, care. maar ik dat, die, wel, uh... die ik wel heb uitgesproken. Oké, okay, oké, okay, goed. Nou, laatste les. Uh, volgens mij is het debat totaal geradicaliseerd. Ik ben oud genoeg, jij ook, om 9-11 bewust mee te maken. En ik krijg op dit moment, zeker als het gaat om die discussie over Israël en Hamas, een beetje hetzelfde gevoel van either you're with us or you're with the terrorists. Als je destijds kritiek had op de Irakoorlog of de invasie ja. in Afghanistan, dan was je direct een terroristenknuffelaar. En... Dat is geen gezond debat. En dan denk ik... Kom op mensen, wees een beetje liever voor elkaar. Gun iedereen af en toe een fout. Geloof niet alles wat je ziet. En give each other some slack. Uh, heel mooi. Uh, ik uh, ga je er gaan houden. Dat is het enige <laughs> wat ik hierop zeg. Ik ga dit
0: uitknippen en uh, dit komt misschien op enige moment terug in deze podcast. In de toekomst. in de toekomst. Ja. Oké, okay, uh, dan uh, het grote interview van uh, Noah Valen. Echt een veelbesproken interview. De dochter van Linda de Mol Die heeft een groot interview gegeven aan linda.meiden dat is een beetje de jongere versie van het uh, vrouwenblad. En dat was best een opmerkelijk interview. Kijk, als Noah een interview doet met haar moedersblad, dan is dat natuurlijk niet een journalistiek product, dan is dat een PR-momentje wat echt tot in de puntjes toe is geregisseerd. Er is helemaal niks spontaans aan. Dit is met meer zorgvuldigheid opgesteld dan het gemiddelde communiqué van de Rijksvoorlichtingsdienst. En ik vond het een heel interessant interview, echt een Heel interessant interview, want er zitten een paar dingen in die wat laten zien over hoe Noah Vale wordt gelanceerd als de nieuwe Linda de mol. Want okay. dit is echt hoe het voelt. Het voelt echt alsof dit een lanceermoment. In combinatie natuurlijk met de Televisier Talent Award... die ze een paar weken geleden heeft uh, gewonnen. Dit, dit voelt een beetje zo als het eerste interview wat met Amalia ook op een gegeven moment werd uh, gehouden. Een, een moment waarop zij zich kan presenteren aan het volk als de toekomstige koningin. Hierbij wordt van Valen gepresenteerd aan het Nederlandse volk als de toekomstige televisiekoningin. Zo voelde het echt. En ik denk oprecht, ik meen dit uh, serieus, ik denk dat we de komende jaren gaan zien dat Linda wat meer op de achtergrond gaat verdwijnen, al dan niet vrijwillig, hè? want er spelen natuurlijk wel wat uh, dingen. En het, ja, het feit dat ze geen interview geeft uh, over die dingen, zorgt er toch voor dat hij imago een deuk heeft opgelopen en dat ze minder makkelijk promotie kan doen. Dat is wat we al eens eerder hebben besproken in de podcast.
1: Dus ik denk dat zij naar de achtergrond gaat, terwijl Noah Vaan op de voorgrond komt. heeft ze wel een goede naam voor, denk ik. Hè? Dus als je nu de Linda hebt, als we straks ja. de Noah krijgen... Ja, zou, zou dat niet ja. een blad zijn wat goed verkoopt? De, de Noah? Ik, ja, ja. Nee, ik, ik vraag me überhaupt af wie er nog
0: in hemelsnaam een blad uh, koopt in de toekomst. Uh, maar uh, dat is denk ik een hele andere kwestie. Uh, maar goed, dit uh, blad bestaat nog wel. Ik heb het uh, gelezen, het interview. En uh, nou ja, wat ik zei, er zitten wat interessante dingen aan. En ik ga gewoon eens even een paar dingen aflopen die ik opvallend vond. En een van de allereerste dingen is dat uh, wat mij opviel... is dat zij echt zichzelf voordoet als iemand... die altijd een heel groot verantwoordelijkheidsbesef heeft uh, gehad. Ze zegt, ik ben altijd op behoedig geweest geweest vroeger. Ik ben nooit uh, iemand uh, geweest die op de bar staat te dansen terwijl die Lazarus is. En ik vond dat erg interessant. Ze is niet losbandig geweest als puber. En daarmee wordt toch het idee gepresenteerd dat Noah speciaal is. Ze is altijd iemand geweest die het allemaal bijzonder serieus neemt. Die het ernstig is. Die het niet het leven alleen maar viert. Andere kinderen met bekende ouders. Hè, denk bijvoorbeeld aan Rick Brandsteder, de zoon van Ron. Nou, die is enorm losbandig uh, geweest. Dus het feit dat je een bekende ouder hebt, betekent niet dat je ja, je, je in het algemeen niet losbandig kunt gedragen. Nee, sterker nog, die, die, die nemen het er juist heel erg van. Noah is speciaal. Wordt in dit interview gesuggereerd. Ze neemt het allemaal bijzonder ernstig. Ja, dat is denk ik de invloed van de ouders ook... die dit haar meegeven dan. Ja, ja. maar ik ik denk gewoon... de reden waarom dit verteld wordt in dit interview... is vooral om om dat beeld op te wekken bij het publiek. Het is niet zomaar iemand die die er uh, uh, totaal uh, niet serieus mee omgaat. Het is iemand die er heel serieus mee omgaat. Hm. En er wordt wordt ook een uh, grap gemaakt over het feit... uh, natuurlijk over die kruiwagen weer. Uh, uh, Daar zegt ze over... ik weet zelf ook wel dat ik met een kruiwagen... de tv-wereld in ben gekomen... Ook dat dat brengt de boodschap over van ik weet dat ik een bijzondere positie heb. Ik accepteer dat. Ik accepteer dat mensen dat ook uh, vinden van mij. Ook dat is weer bedoeld om haar als een heel redelijk persoon uh, te presenteren. En het viel me ook op dat ze Helene Hendricks aanwijst als haar mentor. Uh, Ja, ook dat is weer een prachtige manier om iemand die het publiek sympathiek uh, vindt. Die natuurlijk ver gekomen is uh, bij uh, Talpa. Heel ver gekomen is bij Talpa zelfs. Om die te presenteren als iemand naar je opkijkt. Dat
1: maakt jou natuurlijk ook weer sympathiek uh, en nederig. Dat is denk ik ook heel belangrijk. Ja, er zijn natuurlijk ook een aantal mensen die ze op dit moment zeker niet moet noemen als, uh, als mentor. Dus nee. ik denk inderdaad dat nee. Helen Hendricks, dat, dat is een ja. uh, mentor die strategisch verstandig is om te noemen. Ja, maar het, 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 de boodschap is, Noah is nederig. Dus ze heeft verantwoordelijkheidsbesef, dat is boodschap 1.
0: Boodschap 2 is, ze is nederig. En boodschap 3 is, Voetbal vindt ze echt super. Want ze is op dit moment sportverslaggever. En de vraag, en dat, dat, dat werpt ze ook zelf op... die iedereen stelt, is van wanneer ga je de studio in? Nou, daarvan zegt zij ze zelf... als klein meisje liep ik in voetbalpakjes en wilde ik niks liever dan voetballen... als ik de studio in wil. Nee, absoluut niet. Want verslaggeving vindt ze op dit moment... gewoon veel te leuk om te doen. Nou, waarom doet ze dat... Het carrièrepad van de telgen van de Mol-familie verloopt allemaal op dezelfde manier. Ze kiezen allemaal eerst het niche waarin ze zich bekwamen voordat ze iets wat voor het brede publiek gaan doen. Dus Linda de Mol is begonnen uh, op Sky, een Britse zender, en had een soort van kinderprogramma met veel muziek erin. De DJ Cool. Cat Show heette dat, geloof ik. Ja? Um, nou, heel niche uh, eigenlijk als je erover nadenkt. Maar het is een manier om je op een, een bepaald gebied te bekwamen. voordat je het brede entertainment gaat presenteren. Johnny De Mol was acteur. Uh, ook wel in goede tijden, slechte tijden, waar hij ja, niet per se een hoofdrol had. maar wel een belangrijke bijrol. En is later ook, tegenwoordig presenteert hij bijvoorbeeld de quiz met ballen. breed entertainment gaan uh, presenteren. Uh, Noah is nu sportverslaggever. Dat is een beetje een niche dingetje. Maar je kunt verwachten op langer termijn gaat ze waarschijnlijk ook grote spelshows presenteren. Misschien gaat ze in de toekomst als een keer miljoenjacht presenteren, het zou me niet
1: verbazen. Ja, dus eigenlijk leg je hier gewoon uh, bloot wat het grote plan is voor de familie De Mol. En de telgen van de familie De Mol. Ja. Dit is hoe je uiteindelijk succes krijgt op televisie. Door heel ja. duidelijk eerst een niche. Ja, maar
0: voor deze mensen. Ja, ja, voor deze mensen. Want andere mensen kunnen best uh, direct naar breed entertainment gaan. Daar is niet zoveel mis mee. Maar dan is in de ogen van het publiek het beeld dat zij toch niet verdiend heeft. Dat zij bij wijze van spreken morgen de trap afkomt bij uh, miljoenjacht. Dan denken mensen toch, oh, dat doet ze alleen maar omdat ze uh, de dochter is van. Dus ze ze moeten eerst een soort van credit opbouwen. En dit is dus de formule die
1: de familie De Molde altijd voor gebruikt. Ja, en dan is sport denk ik ook wel mooi. Want de sportwereld zit vol met mensen die eigenlijk niet zo bekend zijn.
0: Nee, klopt. Ja, dus dat is, ja. uh,
1: het is een logische plek om te beginnen misschien
0: ook al. En je ja. kunt wel in een soort van sidekick rol aanschuiven in Vandaag in Sides. Is daar iemand die met, met enige regelmaat aan de bar zit, bijvoorbeeld die verslag doet van wedstrijden. Dus je hebt wel zichtbaarheid bij het grote publiek zonder dat je de belangrijkste factor in dat programma bent. Het publiek kan aan je wennen, je kunt je bekwame en vaardigheden... Maar je bent nog niet de hoofdrolspeler. Maar in de toekomst gaat dat natuurlijk uh, op lange termijn zeker, zeker gebeuren. Maar met die passage over sports wil duidelijk laten zien... dit is echt iets wat ik heel erg leuk vind. Hè? Uh, het gaat mij niet om de glitter en de grammar van de showbiz. Het gaat mij om het feit dat ik sport leuk vind. Nou, dat okay. vond ik er interessant aan. Laatste wat ik interessant aan vind... is dat ze ook reageert op uh, het schandaal rondom The Voice paar dingen die heel slim zijn. Ik vond het slim dat ze liet zien wat het met haar deed. Ze vertelde dat ze op de dag dat die aflevering van Boos online kwam, ze haar eerste date had met haar vriend Tim. Nou, die eerste date heeft ze uiteindelijk afgezegd, want die aflevering was natuurlijk schokkend. Dat soort details vind ik slim. Want daarmee laat je zien, het doet wat met me en dat gelooft iedereen. Dat is hartstikke vanzelfsprekend. Wat ik niet slim vond, is dat zij vervolgens haar moeder en zichzelf en haar familie presenteert als slachtoffers. Dat is al door heel veel mensen opgemerkt, dus dat is niet per se een nieuwe analyse. Maar de opmerking van, ze zeiden dat mijn moeder niet meer op tv mocht, Ja, daar had ik wel heel veel problemen mee. Want ik moet je eerlijk zeggen, in mijn herinnering is is dat gewoon niet gebeurd. Volgens mij heeft helemaal niemand dat gezegd. Uh, Iedereen beseft zich dat uh, Linda een klein uh, factor is in dit hele uh, gedoe. Maar bij lange na niet uh, de grootste speler is. Uh, Ze ze legt alleen geen verantwoording af en ze neemt Jeroen uh, wel terug in haar leven. Dat is het enige wat, uh, wat ze misschien beter zou kunnen doen. Ze zou verantwoording kunnen afleggen. Maar goed. Dat is het enige. Dat vond ik, die slachtofferrol vond ik onverstandig. Laatste over dit hele situatie over Jeroen Rieper zegt ze, hij heeft enorm aan zichzelf gewerkt. Iedereen verdient een tweede kant. En dat lijkt mij echt een hele uh, belangrijke uitspraak. Misschien wel de belangrijkste uitspraak uit het hele interview. Want dat lijkt draagvlak te creëren voor de terugkeer van Jeroen als partner van Linda in het openbare leven. In privé is hij natuurlijk al gewoon terug. Alles wijst daarop. Maar in het openbaar is hij nog niet uh, teruggekeerd. Het lijkt mij op basis van deze opmerking een kwestie van tijd voordat het weer officieel aan is. En ik denk dat
1: dat voor uh, Linda de Mol... daarom een hele belangrijke uitspraak was in het interview. En dat allemaal op basis van dat ene interview... waarbij... Ja, het was een lang interview. Ik kan er veel meer uithalen. Maar (laughs) zij toch al dat voetstuk werd gezet. Want uh, ja, de de lancering van de nieuwe Linda... heeft plaatsgevonden. En zij heet Noah. (laughs) Ja, en ik denk dat we het nu echt inderdaad uh, dieper hebben geanalyseerd dan het
0: gemiddelde communiqué van de Rijksvoorlichting. Dus dat uh, klopt ook wel. Oké. Uh. <laughs> Oké, okay. okay, uh, dan gaan we naar een uh, blokje toe uh, waar uh, boven staat in het draaiboek, uh, Lars stond het, uh, staat dit weekend in The Guardian. Dit is even een reclameblokje voor jou persoonlijk. <laughs> Lars, jij wil even aan de mensen vertellen, je stond in de prestigieuze Britse kant van uh, ja. Guardian. Nou, vertel wat dat met jouw ego is. Met de
1: meest somsinnige analyse ooit. <laughs> het ging over iets waar we eerder in de podcast aandacht aan hebben besteed, namelijk die stay away campagne van de gemeente Amsterdam. Een half jaar geleden kwam ineens naar buiten dat de gemeente Amsterdam Britse overlastgevende toeristen wil afschrikken met allemaal filmpjes. Stay away, blijf weg. En die filmpjes die hebben uiteindelijk alle mensen zo'n beetje over de hele wereld bereikt. Want de New York Times, Washington Post, Australische kranten, allemaal gaven ze aandacht aan deze campagne. En ik werd geïnterviewd naar aanleiding van dat filmpje. Dus wat we voor de podcast hebben gemaakt, dat alternatief voor dit filmpje van de gemeente gemeente Amsterdam. Maar omdat ik gevraagd werd, dacht ik, ik duik er toch even in. Want ik ben gewoon nieuwsgierig, heeft de gemeente Amsterdam sindsdien, sinds die grote rel, sinds naar buiten kwam, dat veel mensen dat toch wel een matige campagne vonden, daar nog op gereageerd? En een van de dingen die aardig is op uh, op Facebook en Google, is dat je dankzij Europese wetgeving kan zoeken wie daar adverteert. En ik heb gezocht: van: heeft de gemeente Amsterdam die aangekondigde campagne, eigenlijk ook ooit ingezet? Het antwoord is nee. Mm, <laughs> ze, ze hebben hem ooit aangekondigd, af, maar ze hebben nooit geadverteerd. Ja, en wat okay. ik. Ook interessant vond is, ze zijn natuurlijk de afgelopen twee weken benaderd door The Guardian voor een follow-up. Daar hebben ze niet op gereageerd. Ze wilden geen verklaring afleggen. Maar wat me wel is opgevallen is dat de afgelopen twee weken waarschijnlijk sinds ze benaderd werden door The Guardian, ze het oorspronkelijke persbericht verwijderd hebben van hun site. Dus als iemand zich nog afvraagt of de gemeente Amsterdam bij nader inzien blij was met deze campagne, dan is het antwoord denk ik wel gegeven nee, want advertenties hebben nooit plaatsgevonden en het oorspronkelijke persbericht is zelfs verwijderd. Oké.
0: Ja, en het artikel in The Guardian waar jij voor geïnterviewd uh, wordt, dat uh, staat met een link in de show notes. Voor de mensen die dat heel graag willen bekijken. Eénzinnige, Eénzinnige. Geef hem een compliment Eénzinnige. op uh, Twitter, uh, Lars, uh, uh, at Lars Duursma. Uh, dat, dat stelt hij op. Doe het niet massaal, want dan krijgen we dit soort uh, dingen wekelijks in de podcast. En dat is natuurlijk een drama. Ik heb het ook gezegd dat jij een keer in de Washington Post stond met je muziek. Uh,
1: je uh, maakt YouTube's. het niet beter. Je maakt het echt <laughs> niet beter. Oké, okay. nou, straks gaan we kijken naar de grote online campagnes. Uh, advertenties, quiz. Ik heb een quiz gemaakt voor jou, Victor, en uh, ja, ik, ben ik ben benieuwd hoeveel vragen het je gaat goed doen. gaat beantwoorden. Ja. Maar voordat we dat doen, is het tijd. De vorige quiz deed ik overigens
0: heel goed, dat was die Henry Bontebal ja. quiz, daar had ik echt volgens mij bijna elke vraag uh, goed. Ja. Dus daarom heb ik de vragen nu zo
1: moeilijk gemaakt, dat ik in ieder geval zeker weet <laughs> okay. dat je ze niet allemaal goed gaat hebben. Heel goed, heel goed, heel goed. <laughs> Oké, okay. maar voordat we dat doen, is het tijd voor de Tune van de Week, want elke week kies jij, Victor, een legendarische tv-tune uit jouw collectie, die volgens het Guinness Book of World Records 78 dagen aan muziek bevat. Wat heb je meegenomen? De tune van Pittige Tijden. Het uh, onderdeel
0: van Telekids, waarin Carlo en Irene een persiflage maakten op goede tijden, slechte tijden. Telekids was een programma. We hebben ons eerder een tune van Telekids laten horen. Maar het is een programma waar heel veel uh, rubriekjes hun eigen muziekjes hadden. Het was echt qua vormgeving echt prachtig en prachtig uh, gedaan. Uh, dat is denk ik iets wat heel veel programma's van Carlo Boshart en Irene Moors echt heel goed maakten. Want uh, Live and Cooking, Live for You had het later ook. Andere programma's die ze samen maakten, die ze alleen maakten... hadden dat ook, vooral Carlo Boshart was... heel erg goed in het precies vinden van het juiste muziekje. Voor Pittige Tijden, ik denk dat het een bekende tune is. Daar is uiteindelijk muziek voor gebruikt... die uit een library komt. In Amerika is dat oorspronkelijk gebruikt... voor een reclame van het automerk Cadillac. Daarop hebben ze een nieuwe tekst gemaakt... en dat is de tune geworden van Pittige Tijden.
1: Wie weet wat het leven ons biedt? Je wacht op morgen. De wereld
0: geeft ons zoveel goed. Toch, Je maakt je zorgen.
1: Iedereen wil scoren binnen. Je grinnik, je lacht, maar toch jakje je van binnen. Zond
0: wensen, maar vaak maak je ze zelf niet Zo zijn mensen.
1: Het is een lange tune, Victor. een lange tune, het is een lange tune. Ja. Welkom Zo terug, die... alle luisteraars. <laughs> ja.
0: Maar ze hadden die tune nodig, omdat ze zich razendsnel moesten omkleden, omdat de pittig tijd het live was. Dus het is na nou de tune van een minuut, maar die hadden ze nodig. Eén oproepje aan Carlo Boshart, want heel veel Telekits muziek zit in zijn archief en heeft hij nooit vrijgegeven. Er zijn heel veel mensen, waaronder ik, die dat heel graag zouden willen hebben, want Telekits had echt fantastische vormgeving. Ik begrijp dat hij destijds tijd voor zichzelf wilde houden. Omdat je wil voorkomen dat die muziekjes overal opduiken. Je wil het exclusief houden. Maar inmiddels is het natuurlijk uh, meer dan twintig jaar geleden gestopt. Dus het zou heel mooi zijn als dat soort dingen door Carlo Vrij wordt gegeven aan uh, verzamelaars. Dus als hij dat wil doen,
1: zou dat volgens mij heel veel mensen echt uh, blij maken. Goed. Laten we het gaan hebben over... Uh... Politieke campagnes, want we zitten een... er midden in nu. Ja, we zitten midden in de verkiezingen. We hebben vorige keer hebben we natuurlijk wel een quiz gehad over Henry Bontebal, of Henry Bontebal, moet ik zeggen, van jou. Nou ja, niet van mij, zo heet hij toch? <laughs> van hemzelf. <laughs> ja, ja. <laughs> maar we hebben ook een keer eerder bij de Provinciale Statenverkiezingen een quiz gehad over online advertenties. Ja. En dat was eigenlijk weet weet een belachelijk groot succes. Om, uh, ik, ik heb heel veel zin in deel 2. Ja, ja, het lijkt mij hartstikke leuk. Ja. Hoeveel vragen zijn het? Tien. Okay. Ja. En even als mensen zich afvragen van hoe weten jullie dit? Het is dus ja, diezelfde wetgeving die ik net al aanhaalde van de EU. Die verplicht bedrijven als Facebook en Google om transparant te zijn... over wie adverteert en welke advertenties worden getoond. Dus daar heb ik het allemaal ja. op gebaseerd. Oké. Okay. Vraag 1. Welke partij adverteert vooral op waar je woont? En heeft 150 postcodes, en dat gaat dus om de eerste vier cijfers... specifiek mm-hmm. uitgesloten? Een hint daarbij, zowel mijn postcode als die van jou, van je nieuwe huis, mm-hmm. is echt uitgesloten. Dus jij zal van deze partij nooit een advertentie zien. Hmm, dat is interessant. Even kijken, dan denk ik dat het niet de VVD
0: is, want ik zie bijvoorbeeld best wel veel posters van de VVD hangen. Ja, ik denk dan, volgens mij uh, GroenLinks PvdA heeft een vrij groot budget, sch- schat ik in, ik
1: denk dat zij het dan doen. Het eh. ja. Echt waar. Het CDA adverteert op waar je woont. En dat is misschien ook wel begrijpelijk. Omdat zij meer in de de provincie, wordt het dan genoemd. Buiten de grote steden willen adverteren. Dan in de grote stad. Want daar zit hun doelgroep niet. Nee, precies. Ja, oké. Interessant. Vraag 2. Welke partij adverteert als enige? Niet alleen in het Nederlands. Maar bijvoorbeeld ook in het Fries en het Turks en het Arabisch. Die weet ik. Dat is BBB. Ja, dat is goed. Ja, ja ik, zag advertenties kennis, of, uh...
0: nee, ik zag deze advertenties voorbij komen. Ik geloof dat het ergens ook op televisie werd besproken inderdaad. Oh, okay. Ja, ja. Nou, heb je één punt toch wel op basis ja, yes. van het kijken van al die talkshows op televisie. Ik vind het slim overigens hoor, want ik denk wel dat een groot deel van een achterban inderdaad uh, dialect uh, spreekt. Dus dan uh, sluit je daar alleen maar op aan. En überhaupt zijn dat natuurlijk mensen die ze erg belangrijk ja. vinden bij BBW. Ik denk dat je nu alle Friesen
1: heel erg boos hebt gemaakt door het Friese een dialect te noemen. Maar, nou, uh, of, uh, of taal, de Turks en Arabisch. Maar, uh, <laughs> maar inderdaad, ja. nou, zij, hebben, zij diversificeren ook qua taal inderdaad. Als enige ja. daar uh, ja. in ieder geval het Fries het zijn ze het enige die dat doet. Vraag drie. Stel, je houdt van de Triodos Bank, van het merk Patagonia en je leest de happiness. Welke partij wil dan dolgraag in jouw timeline schuiven? Uh, Triodos Bank, dan denk ik al direct, dat is een
0: duurzame bank. Dan denk ik dat de partij voor de dieren daar een goede kandidaat voor is.
1: Ja, dat, dat is dan... GroenLinks Partij van de ja, Arbeid. Ja, ja, je krijgt idee. één kans, Victor. Nee, uh, GroenLinks ja. Partij van de Arbeid. Die, <laughs> die adverteert specifiek op mensen die ja, de, de Triodos Bank, Patagonia en happiness ja. gewoon leuk vinden. Vraag vier. Het is natuurlijk heel voorspelbaar en ook voorstelbaar, misschien zelfs wel begrijpelijk, dat je de meeste advertenties wil tonen in de laatste week van de verkiezingen. En daar wil je je geld uitgeven. Dat is wanneer je mensen nog één keer wil bereiken. De de wet uit Amerika bij de campagnes is altijd
0: uh, once you go on the air, do not go off the air until the elections. Uh, Want uh, dan verliest het gewoon effect inderdaad.
1: Welk percentage van het budget denk je dat bij de provinciale staten dit jaar werd uitgegeven in de laatste week? En ik heb drie opties voor je. Mm-hmm. 54%, 63% of 72%? Mm,
0: ik ga direct voor uh,
1: 72% gewoon eigenlijk. Ik denk dat die laatste week echt heel belangrijk is. Ja, dat is fout. Het is 63%. Maar, okay. maar toch wel heel veel, inderdaad. Ik dacht heel oh, veel, ja. ja. Dus twee derde van het hele budget wordt uitgegeven in de laatste week. Dus als je denkt, ja. ik zie nog niet zoveel advertenties op, op Facebook of Instagram of YouTube. Daar worden heel veel shorts tegenwoordig voor gemaakt. Ze komen nog. Ze komen <laughs> nee, nog, ja. We mee... worden we overspoeld uh, door die dingen. Ja, ja. oké. Okay. Vraag vijf. Welke partij was de laatste 30 dagen... de grootste adverteerder op Meta? En dan heb ik het dus niet alleen de grootste politieke adverteerder... maar er is gewoon geen enkel bedrijf in Nederland... Uh-huh. wat meer aan advertenties heeft uitgegeven... dan... Eén politieke partij. Welke politieke partij is dat? Ik denk GroenLinks PvdA. Ja, dat klopt. Ze hebben 124.000 <laughs> euro uitgegeven aan advertenties op uh, Meta. Ja. Dus dat is onder meer uh, Facebook, Instagram. Ja. 124.000 euro. En als je dat, als je kijkt naar de nummer 2, dat is dan D66 met 82.000. Daaronder staat Eneco. Dan ja. Greenpeace. Op nummer 5 staat NRC Handelsblad, dat is ook een ja. gigantisch adverteerder kennelijk. Ja, kennelijk uh, ja. En daarna pas komen Volt, CDA, die staan nipt boven Shell. En uh, op dit moment adverteert de VVD bijvoorbeeld nauwelijks nog. Eerdere verkiezingen wel, maar vooral echt op het laatste moment. Dus die advertenties van de VVD, ja, die zijn er nu nog nauwelijks, maar ze komen waarschijnlijk wel. Ik vind het wel interessant. Hebben we er een verklaring voor? Waarom adverteren ze zo hevig bij GroenLinks PvdA? Ik heb er wel een mogelijke verklaring voor. Ik mm-hmm. denk dat ze bij GroenLinks, uh, Partij van de Arbeid... heel bang zijn dat het een tweestrijd wordt... tussen Je Silkes en Omzicht. Ja, ja. En als die tweestrijd er eenmaal is... dan kun je ook afvragen... hoeveel effect heel veel advertenties... in de laatste week nog gaan hebben. Terwijl als jij met heel veel advertenties... voor elkaar kan krijgen... dat Timmermans onderdeel wordt van ja, die top drie... Ja. Dan heeft dat misschien wel veel meer impact dan heel veel advertenties in de laatste week. Dus dat dat is in ieder geval mijn these. Het zou pas kunnen, ja. Ja.
0: Oké, interessant. Nou, twee vragen goed hier. uh, Het zijn moeilijke vragen. Dus ik ben best
1: wel tevreden. Dat is geturfd. Dat is goed. Ik heb het al lang vergeten. (laughs) Ik ben aan het durven. Vraag zes. Welke partij, denk je dan. We hebben het net over Facebook gehad en Instagram. Welke partij is dan de grootste adverteerder op Google, waaronder dus YouTube? Er zit dus verschil in. Dus het is niet dat, dezelfde? Dat, ja, dat,
0: dat, dat is de vraag die ik jou stel. Nou, dan ga ik voor, we hebben net de verklaring besproken. Dan denk ik dat het ook GroenLinks PvdA is.
1: Ja, klopt. Feitelijk ja, is het GroenLinks. Je moet het niet complexer maken dan het Ja, is, ja. omdat uh, kennelijk uh, GroenLinks gewoon de opdracht heeft gekregen om alle advertenties op Google te doen. Dus de Partij ja. van de Arbeid heeft nul advertenties. Maar ik vermoed dat ze de rekening splitsen. En ja, dat GroenLinks ja. dan de advertenties op, uh, op Google mag doen. Okay. Maar ze hebben ook daar dus 127.000 Zo. euro al uitgegeven. Alleen al de laatste 30 dagen. Dus dan heb je het ja. over een kwart miljoen... dat ze nu al hebben uitgegeven aan online ads bij elkaar. Ja. Dat zijn gigantische bedragen, ja. ja. Ook daar scoort over D66 hoog eh, 50.000 en Volt met 42.000. In verhouding tot hoeveel zetels ze nu hebben... vind ik dat Volt echt wel heel erg hoog staat. Ja. In vraag 7. Er staat voor de laatste 30 dagen... Een individu op plaats 7 van adverteerders bij politieke advertenties in Google. Dus je hebt allemaal partijen. Ja. Dan heb je één individu die staat ertussen op plaats 7. Ik zal je niet vragen wat de naam is van dat individu, want dat ga je nooit raden. Maar voor welke partij adverteert dit individu? En dan moet je dus bedenken dat dit individu dus meer uitgeeft aan advertenties voor één politieke partij... dan heel veel andere politieke partijen überhaupt adverteren op Google. Ja. Maar als ik het goed begrijp is dit dus een individu ja. die
0: niet geleerd is aan die uh, politieke partij. In de zin dat hij niet op een kieslijst staat, maar die wel een sympathisant is van die partij. Ja. En dus heel veel advertenties voor die partij ko- klopt. Een soort van scheldschieter eigenlijk, ja. maar dan dus in de vorm van advertenties. Ja. Uh, laat ik
1: zeggen uh, BVNL. Nee, het, het is uh, Mark Michel Strijker en die adverteert voor BBB. Hmm. En dan is het wel interessant om te weten, hij is van het bureau Remarkable. En oh. Remarkable heeft ook weer afgelopen ja. jaar twee ton aan facturen gefactureerd ja. bij BBB. Dus dat, dat gaat toch een beetje... Aan de ene kant is ja. er dus één bedrijf dat aan de wieg stond van BBB, heel veel geld ja. verdient aan BBB en als tegenprestatie misschien ook op persoonlijke titel dan ook heel veel advertenties koopt voor Volgens BBB
0: mensen in het bestuur bij BBB ook inderdaad afkomstig zijn... uit die organisatie, ja. Uh, Remarkable.
1: Ja, dus ik vond dit ja. toch wel uh, ja, interessant. Als je eens kijkt op Google, dan moet je een beetje voorzichtig zijn... want sommige partijen die hebben van één advertentie 72 verschillende varianten. Bijvoorbeeld VVD, als ze adverteren, Dus ja. echt 72 verschillende varianten. Maar als je kijkt naar de twee best bekeken politieke advertenties op Google... alle twee zijn dus van Mark Michel Strijker. En ja. die twee advertenties hebben samen 13 miljoen weergaven. Zo, dus, dat is wel. Ja, ja.
0: oké. Okay. Nou, wel iemand inderdaad uh, die met zijn veel Viel mij direct, direct ja. Ja. ja Ja, zeker. Vraag 8.
1: Ja. Welke politicus staat op de best bekeken Google advertentie van Forum voor Democratie? Nou, als je de vraag stelt, dan denk ik dat het niet uh, Thierry is. Dus dan
0: denk ik uh, Gideon van Meijeren. Eh. Doe nog een gok. Uh, dan denk ik uh, Pepijn. Eh. Freek. Eh. Ralf? Eh. Dan, ik heb geen idee. Wie zat dan? Dan, ja, Thierry dan? dan? Eh. Ik heb geen idee. Ik, ik ken verder volgens mij de mensen niet daar. Ik vond het hilarisch.
1: Ursula van der Leyen. Oh, dus de okay. best ja, Die bekeken... had ik nooit geraden, Lars. Ja, <laughs> nee, ik, dacht, ik zei dat ik de vragen moeilijk zou maken. Maar de best bekeken Google-advertentie van Forum voor Democratie... daar staat Ursula van der Leyen groot op... met onder haar in hoofdletters... inflatie. <laughs> Oké, okay, dat vind ik wel een goede advertentie trouwens. <laughs> Wat ja. wel interessant is... op TikTok is Forum ja. voor Democratie echt het best bekeken. Dus Forum voor Democratie doet ontzettend veel op TikTok. Daar zit kennelijk ook echt de doelgroep van uh, Forum ja. voor Democratie. Vraag 9. Welke partij heeft een spelfout in hun duurste Google advertentie van de laatste week? Mm-hmm. Ik vond het hilarisch. Dit dus is, is een partij en hun ja. duurste advertentie van de laatste week is een advertentie waar een spelfout in staat. Ja, ik, 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 ik denk gewoon de, de BBB-campagne is uh, tot nu toe niet lekker uh, verlopen. Uh, dit zal ook alweer een BBB-ding zijn. Nee, CDA. Er hmm. uh, d- 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 staat echt in die advertentie... Stem 22 november voor een vastzoenlijk land. Oh, yeah. ja, dit is niet ja. zomaar advertentie. De, en heel vaak hebben ze echt honderden advertenties. Hè? Maar de advertentie ja. waar je het meest geld uit, aan uitgeeft... dat je daar een spelfout in laat staan. Dat je niet eens weet hoe je fatsoenlijk schrijft. Dat, dat vind ik wel... Ja. Gênant ja. hoor. Ja. Uh, Oké, okay. ik heb tot
0: nu toe zes vragen fout, uh, drie vragen goed. Dus uh, laten we naar de laatste vraag gaan om te kijken of ik uh, op 40% uh, goed kom. Ik dacht nog steeds twee, maar ik, ik gun jij dat derde goede antwoord ook
1: wel. Jij okay, hebt goed ja, geturfd. Dat is echt drie hoor. <laughs> okay, je okay. doet me hier zwaar tekort, Lars. <laughs> Oké, okay, okay, drie goede Verdorie. Ik vind het goed. De laatste ja. ga je toch niet raden. Vraag die, nee, dat uh, dacht ik al. Uh, in de meest recente VVD-advertentie lijkt het alsof Dylan Jasilges wordt uitgescholden. Welk woord staat er achter haar naam? Dilan, Yesilgus en dan? Uh, uh, geen idee, echt geen idee. Hond. Oké. Okay. Dit <laughs> is gewoon okay. een advertentie van de VVD. Dilan, ja. Yesilgus, Hond. En ik heb daar wel een theorie bij. Volgens mij mm-hmm. uh, uh, laat de VVD automatisch advertenties aanmaken met de woorden die mensen veel gebruiken als ze zoeken op Dylan Yesilgus. Ja, Want ja. de VVD is ook de enige partij... die bijvoorbeeld een, een Google-advertentie heeft... Dylan echt echtgenoot. Maar ze hebben ook ja. een Google-advertentie... Dylan Yassilkos, partner. Ze hebben ook een advertentie... Ja, ja. Dylan Yassilkos, man. Dus ja. kennelijk willen er heel veel mensen weten wie de partner is van je Silgus. En kennelijk willen ook heel veel mensen weten... hoe dat nou zit met haar hond. Hebben we een verlossend antwoord? Heeft ze inderdaad een hond? Ze heeft een hondje volgens mij. Maar dat, okay. dat, dat heeft ze een keer... In, in, in zo'n interview heeft ze daarover verteld. En kennelijk willen heel veel mensen... wat meer weten over haar huisdieren dan. Ja. Nou, ze heeft een hond. Dan ga ik ook maar op haar stemmen. Denken ze. Oké, okay, ja. goed. Wat misschien leuk is... ik zal die links waar je zelf kan checken... wie ja. waar adverteert... gewoon in de show notes zetten. Dan kan je zelf een beetje doorklikken. Nou, dit zijn... Ja. Tien dingen die, die mij opvielen toen ik ernaar keek. Maar het is gewoon ja, fascinerend om te kijken hoe politieke partijen adverteren. Ik heb er uh, drie, uh, goed, ik zit op 30%. Uh, is dat, wat, wat vind je daarvan? Het kan ermee door. Ik, maar ik kan, nou, het, het kan ermee door. Kan, ik, het, door. Het, ik, ik kan het onmogelijk een voldoende hier, geven,
0: uh, dit, uh, Victor. Oké, okay, okay. goed. Uh, laten we dan uh, naar de Dutch Podcast Awards uh, gaan. Want die waren afgelopen maandag. Nou, het slechte nieuws is: we hebben niet gewonnen. We waren natuurlijk uh, genomineerd voor de beste podcast in de categorie Chatcast Informatief. Nou, ah. we zijn natuurlijk wel trots op het feit dat we uh, genomineerd zijn. En we willen napleiten natuurlijk van harte feliciteren. Maar laten we even deze show nabespreken. Lars, want we waren er natuurlijk bij. Net zoals alle andere genomineerde podcast.
1: Het was een uh, mooi feestje wat ze daar hebben neergezet. Heb jij je nog vermaakt daar op die avond? Zeker. Zeker. Uh, allemaal podcasters. Het viel me op ja. dat volgens mij een derde van alle mensen in de zaal die waren van Tony Media. Die hadden echt een veel een gigantische Media. delegatie daar. Zeer vertegenwoordigd. Ja, ook keer als zo'n
0: Tony Media podcast daar uh, genomineerd uh, was, dat ze het opnoemden, dan was er een groot applaus daar ook inderdaad. Ja, ja dat was wel een ding. Ja. ja, het was echt druk. Ze hadden bij BNR uh, er echt een show van gemaakt. Uh, dat was wel echt uh, hartstikke mooi. Ik, ik voelde dus al aankomen dat wij niets zouden winnen. Dus ik zat er ook totaal niet in spanning. Want jij was gevraagd voor een klein interview. Dus ze hadden 15 awards. Die ze een anderhalf uur tijd uitreiken. Dat is sowieso een heel snel tempo wat ze aan moeten houden. Maar dat wordt op drie momenten onderbroken... door een klein interviewtje met iemand in de zaal. Een podcaster in de zaal. Eén daarvan uh, was jij. uh, En toen dacht ik al bij mezelf van... als wij worden geïnterviewd voor zo'n blokje... dan is de kans heel klein dat we winnen. Want iedere winnaar die kreeg een interview op het podium... met de dagvoorzitter. Dat was Donatello Piras van overigens
1: de Goed uh, Nieuws uh, Show. Dus ik dacht al van... no chance. En dat bleek inderdaad ook. Het is dan overigens wel eervol om te verliezen. Niet alleen in in onze categorie van napleiten. Maar dat werd uiteindelijk ook echt de beste podcast van Nederland. Dus dan heb je in ieder geval nog verloren van de beste podcast. Wat ik eigenlijk heel gênant en ook een beetje dom vond. Van Donatello Pirassi, die het verder wel goed deed. Die zei dan bij een aantal uitreikingen, dan waren er vijf nominaties. En dan zei -hmm. hij, nou het was heel erg spannend tussen deze twee podcasts. Ja. Het is gewoon super lullig voor die andere drie. Want ja, in plaats ja. van dat je dan één keer verloren hebt... kun je zeggen, nou, misschien was het closed, kan gebeuren. Uh, ga je naar huis met het gevoel van... nou, het was niet eens spannend. Wij waren gewoon
0: shit. Ja, ja. ja het, het grappige is ook in het verleden onderzoek naar gedaan. Mensen die op een Olympische Spelen een, een bronzen medaille winnen, die zijn uh, blijer met een medaille dan de mensen die zilver winnen. Want als je zilver wint, heb je net verloren. Terwijl als je bron wint, dan sta je gelukkig nog op het podium. Dus uh, inderdaad, het, uh, ja, het, het is niet per se altijd goed om te weten dat je net uh, tweede werd geworden. Ja. Nee, wat mij dus opvalt aan zo'n programma. Ik zit er ook te kijken van hoe je dat goed kan vormgeven. Het, pro- het probleem met heel veel van die awardshows is dat het gewoon saai is, omdat er aan de lopende band uh, awards worden uitgereikt. Dat is voor mensen die genomineerd zijn. Voor ons is dat op zich nog wel vermakelijk, want ja, omdat wij dachten dat we niet zouden winnen, was het toch nog wel vermakelijk, spannend een beetje, dus, dus op zich is het wel leuk, maar als je daar als, als, als zeg maar, uh, luisteraar uh, via de radio naar luistert, dan denk ik dat je het al vrij snel uh, zat bent. Dus wat je nodig hebt, is af en toe iemand die het een klein beetje opschudt. Nou, ik heb dat dus getracht om te doen. Ik wil dat mensen <lacht> even laten uh, horen. Uh, het probleem, ik heb ik, ik, Voor ons voor, is het best wel lastig om daar aanwezig te zijn, want wij hebben geen podcast, maar wij hebben een podcast over mensen in het en die zijn over het algemeen allemaal daar aanwezig. Dus aan de lopende band kom ik daar mensen tegen die ik eerder heb bekritiseerd. Dus ik probeerde ook met sommige mensen oogcontact uh, ja. te vermijden. Want het laatste waar ik zin heb is om een gesprek te voeren van 10 minuten met Mark Marie Huibrecht. Hè. Dus ik probeer dat echt zoveel mogelijk te voorkomen. Maar op een gegeven moment kwam ik dus Erik Dijkstra tegen. Terwijl hij de wc uitliep en ik de wc inliep. Ik had hem natuurlijk laatst bekritiseerd voor het feit dat hij zijn overremde echt wel heel, heel open, ver hè? open heeft. Bijna tot aan zijn navel toe. Ik vond dat persoonlijk een een beetje too much. En ik zal je vertellen, toen ik hem in het echt tegenkwam, had hij natuurlijk ook weer zo'n open overremd open. Ik dacht oprecht bij mezelf, ik voel me aangerand. Ik hoop dat dit een hoofdstuk krijgt in het rapport van Martin van Rijn, want dit is wel heel veel borsthaar, maar als je daar op 10 centimeter afstand van staat, ja... Het is wel confronterend hoor. Het is wel. Ik, ik sta achter mijn eerdere kritiek hoor. Ik sta <laughs> okay. achter mijn eerdere kritiek. Maar hij, hij zei niet van: hey Victor, uh, durf je het ook te zeggen als ik hier voor je sta? Dat zei hij niet. Dat zei hij niet. Maar in dat programma, we worden dus op een gegeven moment geïnterviewd. Dat gesprekje waar we het net over hadden. Of liever gezegd, jij. Bent... Ja, ik, ik werd geïnterviewd en jij ja. drong jezelf op. Dat nou, is eigenlijk het. Dat verhaal. is wel een beetje wat er gebeurde. Want ik, ik was al licht beledigd dat ik niet werd geïnterviewd. Ik dacht wel bij mezelf: van, waarom wordt alleen Lars geïnterviewd? We zitten daar toch met z'n tweeën? Dit is een podcast die we met z'n tweeën maken. Maar oké, okay, dat was kennelijk weer het format. Maar. Maar toen kreeg jij wat vraagjes en nou, zoals dat gaat, jij gaf keurige antwoordjes, maar het waren ook een klein beetje saaie antwoordjes, als ik zo vrij mag zijn. Dus ik dacht van, we moeten wel even wat meer aan promotie doen voor deze podcast. He, we moeten onszelf wel een klein beetje op de kaart zetten en tegelijkertijd, we moeten dit programma ook gewoon eens een beetje opschudden. En toen dus gebeurde ik, dit. maar <laughs> ja, ja, okay, Ik zal het laten horen.
1: Nou, zijn jullie vaak behoorlijk kritisch?
0: Nou, wij zijn wel kritisch, maar weet je, wat ongemakkelijk is... ik zie ook allerlei mensen in die zaal zitten... Kom
1: er gewoon bij, kom er gewoon ja, bij. Ik, maak ja,
0: dan, ik heb ze al een keer bekritiseerd, en dat is toch een klein beetje ongemakkelijk. Peinlijk. Ja, ik zag daar ergens Erik Dijkstra staan, en ik heb hem laatst ook bekritiseerd... voor het feit dat hij een wat laag
1: in... Ja, maar zie je, die... ja, Hij zit gewoon hiernaast. Maar, kijk,
0: weet je wat het punt is? Kijk, zijn overhemden, die zitten vrij erg open. Dus ik zei van, doe dat nou eens even wat meer dicht, zeg maar. Maar, die kritiek... Maar goed, is jou goed
1: recht. Oké, okay. ga zitten. Ja, dat je nog eens zit. Zo is, is dit... altijd. Ja, dat is prima. Dat is prima nou, dat jij zo bent, Victor. Ja,
0: maar die, die, die mevrouw ook, van eerst nodig ze me eruit om erbij te komen staan. nadat nou, ik overigens al wel was opgestaan trouwens. Dus, uh, en inderdaad, nou, ga maar weer zitten, ga maar weer zitten. Weet je wel. Maar ik dacht, dit is nou wat, dit is wat je nodig hebt om dat programma een beetje op te schudden. Dan Erik Dijkstra. En Erik had inderdaad al deze kritiek meegekregen. Erik was niet blij met deze kritiek. Erik dacht bij zichzelf, ja, potverdorie. Ik doe er mijn best om er fatsoenlijk uit te zien. En dan krijg ik daar kritiek op. Hij werd later in het programma geïnterviewd. En ik zal ook even laten horen wat er toe gebeurde. Hij kiest ervoor om in te gaan op mijn kritiek en zichzelf te verdedigen.
1: Ik wou je eerst even de gelegenheid geven om wat te reageren over het blousje. Misschien heb je daar nog iets over te zeggen.
0: Uh, nou ja, uh, kijk Herman Brood zei altijd als er maar over je gepraat wordt, maar in dit geval is het zo, dat ik moest, ik moest ontzettend lachen om die podcast, maar uh, uh, Victor en uh, Lars die zeiden dat ik dat bewust in beeld deed om, uh, om een eigen talkshow te krijgen. Dat is natuurlijk niet zo, ik zie, ik zie er daar juist altijd privé zo uit. Dus dat heeft eigenlijk niet zo heel veel met... Uh, ja, eigenlijk
1: gewoon altijd.
0: Eigenlijk altijd, ja. ja. De meest opmerkelijke verdediging die ik ooit heb gehoord. In mijn kritiek was dus: je ziet er een beetje belachelijk uit. En zijn <laughs> verdediging is: nee, zo zie ik er altijd uit. <laughs> maar weet je wat het punt is? Dit is wel degelijk natuurlijk gewoon aandachttrekkerijen. Laten we daar gewoon geen doekjes om binden. Erik, net zoals iedereen, moet concurreren met allerlei andere mensen. En dat betekent dat je, ja in de loop van je carrière maniertjes aanleert om te zorgen dat meer mensen aandacht aan jou geven dit is daar ook ook onderdeel van het feit dat hij zoveel knoopjes open heeft is daar gewoon onderdeel van dus wat dat betreft ik uh, uh, sta achter mijn punt maar dank je wel voor jouw reactie Erik even één ding Lars want uh, Aaf en Mark Marie voordat we dit afsluiten jij zag ze en wat gebeurde er?
1: Die omhelst elkaar zo uitbundig dat volgens mij Joris Linsen met uh, Hello Goodbye jaloers zou worden. Zeg maar een een minuut lang waren die vol aan het huggen. Alsof ze elkaar sinds de podcast uit elkaar ging überhaupt niet meer gezien hadden. Maar ja, uh, dat dat, dat zag er zo liefdevol uit, Victor. Zo nou, oprecht gemeen. Dat neemt wellicht de, uh,
0: inderdaad de, uh, de speculatie erover weg. Ik weet het niet. Ik zag het niet. Ik kan er niet over oordelen. Maar goed, uh, wellicht wel. Misschien was het ook show, hè? Het kan ook zijn dat ze <laughs> het daarvoor de show. Maar goed, ik ben ook wat cynischer daar. Oké, okay, dan is het weer tijd voor vraag: het Vik en Lars, de rubriek, waarin we elke week één vraag van een luisteraar beantwoorden. In deze onzekere tijden zijn wij jouw bron van wijsheid Gratis en voor niks. Je kunt ons een mailtje sturen naar vraagtvik Dat mag gevraagd zijn om advies, om onze mening of iets persoonlijks en zelfs impertinent.
1: De vraag van deze week komt van Robert. En hij zegt, beste Victor en Lars, Pieter Omtzigt wordt bekritiseerd omdat hij geen uitsluitsel wil geven over de premiersvraag. Frans Timmermans verweet hem besluiteloosheid. Is het een strategische blunder van Omtzigt om hier niet meer duidelijkheid over te geven? Goed, Robert.
0: Nou, dankjewel voor je vraag, Robert. Uh, ik zag uh, onderzoek uh, onder kiezers van één uh, Vandaag... en daaruit blijkt dat de mensen die NSC stemmen... dus de partij van Pieter Omtzigt, die liggen daar uh, niet wakker van. Dat is een indicatie dat het niet zo'n hele grote uh, ja, blunder van Omtzigt is. Ik vind het zelf heel begrijpelijk. Ik heb al eerder gezegd, ik uh, overweeg om inderdaad op Pieter Omtzigt uh, te stemmen. En ik vind het echt heel erg verstandig en begrijpelijk... dat hij daar geen uitsluitsel over geeft... Want het is de visie van omzicht die hij hier ten uitvoer legt. Het probleem is namelijk dat het premierschap eigenlijk te belangrijk is geworden. En elke verkiezingen draaien vaak om de vraag wie wordt premier van Nederland. En wat daarmee gebeurt is dat het niet gaat over de onderwerpen. Het gaat niet meer over de inhoud, het gaat alleen over de poppetjes. En door gewoon hier onduidelijk over te zijn, door hier gewoon niks over te willen zeggen, hoopt hij dat er een nieuwe situatie komt dat de kiezer wendt aan Ja, gewoon verkiezingen die over de inhoud gaan, die niet over de poppetjes gaan. Laat het maar onduidelijk zijn. Laten we eerst een kabinet vormen met een bepaalde beleidslijn en laten we daar dan de premier bij zoeken die daar het beste bij past. Het kan omticht zijn, het kan ook iemand anders zijn. Uh, Het maakt allemaal niet uit, maar het moet gaan om de Inhoud. En ik denk dat een van de dingen die we ons moeten realiseren is dat de mediacratie ervoor heeft gezorgd dat de premier veel belangrijker is geworden dan die was in het verleden. Dat is ook overigens in Amerika gebeurd. Ik heb daar een fantastisch boek over gelezen van de Amerikaanse politieke journalist John Dickerson. Dat boek heet The Hardest Job in the World. Over de American presidency gaat dat. Hmm. En die, daar zit een prachtige anekdote in die het effect van media laat zien. Want in de jaren 50 waren er twee hele grote orkanen in Florida en president Eisenhower de stijt, die was op vakantie. En uh, er stonden dus krantenartikelen over die twee orkanen en er stond er gewoon in één bijzin in... Uh, president Eisenhower heeft niet gereageerd... want hij is op vakantie. En... Tegenwoordig, als er een hele grote orkaan is en en Biden zou op vakantie zijn... dan ten eerste geeft hij een persstatement uh, uh, om te zeggen dat hij het allemaal vreselijk vindt. Hij zou niet zomaar daar niks over zeggen. Maar waarschijnlijk zou hij niet alleen terugkomen van vakantie... hij zou zich ook gedwongen voelen om naar het getroffen gebied te gaan. Terwijl, als je heel eerlijk bent, de president kan echt helemaal niks doen. Er is geen enkele reden voor de president om daar naartoe te gaan. Waarom doet hij toch? de mediocratie. De media eist het, Uh, het is mooie symboliek wordt dan gezegd, maar het is nergens goed voor. Dat geeft aan hoe de de opkomst van de massamedia die ene persoon belangrijk heeft gemaakt dat alle politiek door de lens wordt bekeken van die ene persoon. Is het goed voor in Nederland de premier of is het slecht voor de premier? En daar moeten we eigenlijk een beetje vanaf. Het politieke primaat ligt bij de tweede persoon. Kamer. En het kan best zijn dat er wisselende meerderheden zijn. En als een keer de ene partij uh, die geen coalitiepartij is meestemt en een coalitiepartij niet meestemt, dan zou dat nu meteen worden ge- gepresenteerd als een nederlaag voor de premier. Je zou ook kunnen zeggen, dat is gewoon hoe het werkt in de Tweede Kamer om politiek te bedrijven. Ja. Dat is meer die inhoud centraal stellen om te zorgen dat goed beleid centraal staat. En ik denk dat we voor echte grote keuzes staan in het land. Uh, ik denk dat heel veel mensen vinden dat de kant die opgaat is dat we allemaal woker en woker en woker aan het worden. We hebben gezien dat op allerlei terreinen dat tot kop effecten wordt. leidt. Daar is het woord. Maar, nou ja, dat is dus wel wat er gaande is. Hè? Ik bedoel, de transgenderwet is daar een voorbeeld van. Het gaat voor veel mensen te ver. We hebben iemand nodig die echt... Andere afslagen maakt die af durft te wijken van de status quo. Ik denk inderdaad dat het Pieter Omtzigt is. Maar ik denk hoe dan ook dat het goed is dat we eens een keer echt kijken naar de fundamentele keuzes die ons voorliggen. Dat we niet alleen maar kijken naar de poppetjes. Want ik denk dat heel veel mensen in het verleden op de VVD hebben gestemd omdat Mark Rutte een goede premier is. Terwijl ze niet achter al zijn keuzes staan. En dat is niet verstandig. Ja.
1: Ja, toch voor mijn pleidooi. <laughs> ja. Dat is een hele rant. Die eindigt de... ja, sorry. Uiteindelijk is de, de moeten we de wet van Victor maken. Dat, naarmate Victor langer praat, nadert de kans dat het over nou, Woke ook... gaat. Een. Ja, maar, ja, maar hier vind ik het terecht, Lars. Uh, nou, zo vaak noem ik het daar nou ook weer niet in de podcast.
0: Maar ik vind het hier wel terecht. Ja. Want ik denk wel dat Woke de exponent is van uh, eigenlijk uh, heel veel uh, uh,
1: zeg maar mainstream denken wat uh, vertegenwoordigd door uh, D66. Ik, ik zat erover na te denken van wat is het op dit moment verstandig? Hè? Want ik weet niet of hij alles zo gepland heeft uh, in deze campagne. Ik denk wel dat het niet Eerder openheid erover geven. Wel daartoe heeft geleid dat hij vaker de aandacht heeft gekregen. En dat het meer over omzicht is gegaan. Dus ik denk dat het, het tot nu toe best goed heeft uitgepakt voor hem. Ik denk wel dat het op dit moment uiterst onverstandig zou zijn. van omzicht om ineens een andere naam te noemen. Want wie hij ook noemt. Die kandidaat heeft helemaal geen mogelijkheden meer om zichzelf goed neer te zetten. Om mee te doen aan een debat, in in de media gewoon zichzelf goed uh, goed neer te zetten. En wie hij ook noemt, dat is iemand die ook nooit zo populair gaat zijn als op zichzelf. Dus het gaat hem alleen maar stemmen kosten als hij nu een andere naam gaat noemen. Dus als ik hem één advies zou mogen geven als het gaat om zijn campagne. Noem geen naam, want het gaat nooit goed voor je uitpakken. Dan zijn we het uh,
0: daarover eens. Dank Robert uh, voor je vraag. Vraag het fik en Lars.gmail.com is de adres waar ook jij jouw vraag naartoe kunt sturen. Tot zover deze aflevering van de Communicados. Als je dit een leuke podcast vond, klink dan op volgen. En schrijf direct een, een, een recensie in een Apple Podcast. Ik wens je een hele fijne week. Hoi hoi.